0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到一海藏家新一期的艺术东西节目。我是天楚，我在纽约。哈喽，大家好，我是 Cindy， 王欣，我在洛杉矶。哇，纽约现在一夜入夏，真的是30度摄氏度的天气，特别的暖
1: 和。哎呀，别提了，这个洛杉矶啊，这个今年实在是啪啪打脸。往往年啊，都是。每年这是得有九个月都是如沐春风，结果今天又开始下雨，<对>昨天呢超冷。对，有没
0: 有一种从天气到各个方面，这世界已经要乱套的感觉？对
1: ，你知道吗，天楚啊，其实这个全球现在这个气候啊，包括是变暖也好啊，是这种非常态的这种状况，其实跟人类现在在大肆的扩张很多科技的东西。造成这个全球的气候变暖都是有关系的。前几天曾看到过一篇报道，就说关于这个 AI 啊，它为人类创造的贡献，现在大家可能都在热议这个话题，人工智能嘛。很多人都认为 AI 很快就会让我将来没饭吃，但是有一些专家也提出来说，目前看到 AI 可能为人类所做的贡献 ，first 的贡献是让全球气候变暖。因为它会产生大量的这种服务器呀、啊、电脑啊碳排放吧，可能说的不准确啊。咱们俩呢也属于这个在艺术领域里的从业者，那对于我们来讲呢，探讨科技呢可能是有点超出了我们这个业务。其实更多的时候呢，是现在大家在探讨有关 AI 或 ChatGPT 的这个绘画。没错，包括 NFT， 这都是很多在以往的艺术现象里大家没有接触到的。其实用电脑画画这件事情不是什么新鲜事，呃，很早就开始有了。但是现在 AI 已经进入到一个它可以自动的生成，以至于它有可能会替代人类。包括一个著名的导演叫陆川吧，他前两天曾经提过，他说 AI 设计的海报和这个相应的一些场景，他认为比他以前一个团队。在多长时间之内做的都要好，所以说这个无形当中啊，让很多的从业人员呢产生了莫大的压力。包括我们的艺术家，就说艺术家其实现在之前我们讲过很多的艺术现象啊，包括 mix media， 就说大家这个打破架上绘画这个时代，其实大家都已经接受了。但是突然间又抽不冷的 AI， 包括像 Chat GPT 出来以后。艺术家感觉到，就是说，以前我可能还可以运用点多媒体形式放到我的作品里，以后啊，都轮不到我用这多媒体形式了。嗯，那我干嘛去呢？所以说，我觉得今天我们可以，咱们俩也谈一谈，因为我们两个是两个不同时代的人哈，也看一看，就说这种现在的这么先进的科技形式，对于未来的艺术领域里，到底能够有多大的这种产生的影响。
0: 没错，其实 AI 绘画、AI 艺术这个问题啊，近五六年时间，就是艺术圈一直在广泛讨论、争论的一个问题。其实最早是在2018年，佳士得拍卖行最大的艺术品拍卖行啊，您知道吗？人家拍了一幅 AI 生成的艺术作品，您可以猜一下，拍到了多少万美元
1: ？嗯，电脑做的哦，上百万美元。嗯、呃
0: ，那倒也不至于，但快了，拍出了 43.25 万美元，就已经是很高的价格了。因为同一场的拍卖里，同时可是出现了毕加索的作品，完全碾压毕加索的成交价。所以当时人们就特别惊讶说，说一个拿计算机生成出来的模模糊糊的一幅绘画，竟然能碾压毕加索，这世界，这艺术世界是不是之后要乱套了？这是2018年发生的事现在是2023年，五年之后。现在我们再看当时人们的担忧是有道理的，艺术世界可能真的会因为 AI 艺术、AI 生成艺术而乱套。就是大家一直在讨论这个问题：你的 AI 艺术到底是一个创新，还是一
1: 个纯抄袭？我听了你刚才这个概念，我就想起那个，你记得那个 b i b o s 他曾经的那个作品 NFT， 当时也是在这个拍出了天价哈。这个事情可能大家都已经关注了，因为它是一个 NFT 作品嘛。其实它是另外一种技术手法创造出来的一种新的。这种绘画形式吧，不能叫绘画，这个艺术形式，当时大家其实已经跌破眼球了。就说这么一个像这个色块二维码似的这么一个东西，它怎么可能就会这么贵？所以说呢，我是觉得呢，大家现在感觉越来越看不懂艺术了。我理解，其实呢，作为市场上它。所以我们用这个词可能不恰当，就说是炒作吧。每当一个新的艺术现象出来以后，肯定呢，大家在社会上引起一个广泛的关注和哗然。但是这种是这个艺术现象进入到大家生活当中，肯定还要需要好几年的时间。包括现在的 Chat GPT， 拿我们自己举例子来讲，我们可能现在在准备一些稿件呢、啊，或者我们在需要一些。画面呢，我们也会用到这个 Chat GPT 去协助我们做一些工作。我相信天楚，你肯定会在以往我们在做艺术、一些艺术家、一些艺术现象的过程当中，就会应用 Chat GPT 帮我们去检索很多的这些以前需要一个一个要在网上去寻找的这种内容。我就记得我曾经在。应该是去年底的时候吧，我当时做到了一个咱们的一个视频。当时我需要一个古巴比伦时候的这么一个画面，嗯、你你也知道，这古巴比伦大家谁也没见过呀，所以说我就运用了 AI 帮我去生成了一个古巴比伦的这个图。嗯、当然说这个图呢就比较粗糙，但是呢你大概一看，呵呵它就是那个是那么回事哎是那么回事、嗯、我就应用到咱们这个内容里了。当然说了，对于现在来讲呢 ，Chat GPT 的技术呢，它应该是一个非常庞大的一个数据库。它应该截止到目前是它所有的信息是更新到2021年，可能跟咱们现在差也就是一年多的时间。嗯，那么我也跟周围的咱们这些小伙伴了解过，问过他们一些，就说你们运用 Chat GPT 去做绘画，你们的感受是什么？那他们就说很。直白的讲哈，目前 c h a t GPT 它可能做会比较基础的这些画面处理，它是完全可以胜任。的，就像我刚才说的 ，OK， 我需要一个古巴比伦时代的这么一个一个影像，或者呢，我需要一个浩瀚的什么这种肯尼亚的迁徙，或者是曾经的地球上、嗯、在这个侏罗纪也好啊，白垩纪也好啊，曾经有的一些样子。山河大川比较磅礴的，或者是呢？我现在需要一个过去某一个古人的一个画像。AI 不前两天还生成过苏东坡的那个样子嘛，哦，对。看了以后感觉非常像这个兵马俑，所以可能就是说 AI 它这个数据呢，它是一个无穷大，很多很多的数据在一起，然后呢，它根据你给予它的一些指令。然后去生成你想要的东西，然后我们可以在生成之后呢，不断的再给它指令，让它进行修改，尽量让它符合我们想要的。嗯、但是呢，我们理解的艺术是什么？我们理解的艺术是具有人性的东西的，创新的，对，特别对，就是要有创新的 AI。我觉得原则上的现在最大的跟人为能够做到的区别就是创新。AI 它只能检索以往你所有出现过的画面、语言这个元素，就等等一系列的东西，它可以把它检索检索出来之后呢，进行再拼接，哎，进行无数次的重组，但是它不可能有一个超出2021年以后的新的 idea 的一个东西会在里面。那这就是人了，就说你怎么样在原有的一个基础的一个组合之上。再去升级，然后再去运用一种新的想法，那这个可能就是因为毕竟人脑跟电脑差异化，我觉得应该是在这里的。而且刚才您
0: 提到了这个 Chat GPT， 您也提到了您以及周围小伙伴的一些使用感。其实我这个人啊，虽然我是90后，但我思想还是挺保守、挺守旧的。前两周，其实是您跟我提了 Chat GPT 之后，说：“哎，天柱，你你快去尝试用一用。”哎，我才真正的。尝试去使用它，但其实我个人感觉哈，我的使用感真的不是很好。嗯，就是因为我你说说，嗯，对，就是你看大家一直在夸它，就包括您也在夸它，它无论是生成文字或者是一些图像类的东西，虽然不能做到完美，但是能做到一个基础、一个八九不离十的这样一个工作。但是哈，不知道是我使用的问题，还是说它。的确是一个正在学习中的一个机器，那么它的错误率在我看来是很高的。上一期我们艺术东西的节目不是做了一期八卦下饭特辑吗？讲到了特别多的啊、呃、艺术家之间的一些八卦故事、嗯、奇葩故事，嗯、相爱相杀。对，完了大家如果有兴趣的话，一定要听一下上一期，真的是一边吃饭一边听，肯定特别爽。对我查那个的时候，我去做了一些 research， 用这个 ChatGPT。然后我就去查麦当娜和巴斯奎特之间的故事。当然了，因为我们是国语类节目，所以我先用中文去问我说：“麦当娜和巴斯奎特之间的故事，你你能给我讲一讲吗？”结果他跟我说的麦当娜，哎，是那个美国歌手麦当娜，但是他跟我说的巴斯奎特，他不是美国的非裔涂鸦艺术家巴斯奎特。他给我的答案是什么？生在法国的一个呃还在世的一个艺术家，然后就会让我觉得很奇怪，但是我又知道说我应该给他一些指令，就是我要跟他不停的进行对话，纠正他的错误。那么我就又跟他说：“我说你查的不对，你查的巴斯奎特呢，不是我想找的那个美国非裔的涂鸦艺术家巴斯奎特。”我就又给他了一些修正词，就来来回回大概三四次之后吧。我放弃了，因为他到最后给到我的中文答案仍旧是错误的，就是我没有再去浪费时间去帮助他这个机器去进行学习了。当然，我后来又用英文再重新问了一遍，可能我只纠错了两三次，他就给了我正确的答案。所以我觉得，就像您说的，这个东西它只能基于一个历史，并且只能基于嗯，或者你是分地域，或者是分语言，就是它还是有一些。局限性在里面，所以如果你可能涉及到某一个专业的领域，比如因为我我可能对艺术史相对了解一些，我可以一眼就认出他给我答案中的错误。隔行如隔山，如果让我去做一个金融类的 research， 如果他给了我错误的信息，其实我没有办法发现的，我可能就将这个错误的信息用在，就是我把它记在了我的脑子里，这个可能会是一个。不是很好的事情，所以这个可能是我目前一两周用下来这个 Chat GPT 的一个使用感。我不知道您是否会有同感，嗯、就是当它你想让它去深入某一个领域的时候，目前它并没有办法做
1: 到很好。我刚才听了一下，你其实这是一个用户体验哈。嗯，我觉得任何一个新兴的科技出来以后呢，它在这个发展过程当中呢，肯定会有一些 bug。它的一点零版本啊，一点五版本啊，它在不断的升级，对吧？到现在，我们这个苹果手机也是一代一代的更新迭代，每一代呢都会去完善上一代的这一些不足，嗯，然后呢，这个技术水平呢也越来越提升，让用户的体验呢越来越美好。但是呢，它肯定也还是有它一个天花板。技术的东西是要技术的人员去解决。我记得在前段时间时候，我曾经就是。著名的美术史论学者曹星元老师曾经到咱们洛杉矶的艺术空间来，当时我就听曹老师说了这么一个观点：，就对于科技的发展来讲呢。艺术在科技的领域里面其实是缺失的，就说你看现在科技发展到这个阶段，因为每个时代艺术都会成为一种它的意识形态，然后最终去记录一个时代，然后让它代代相传。所以说，也是我们现在看到，哦，这个是五代的艺术，这个是六朝的艺术。那对于世界来讲呢，哦，这个是文艺复兴之前，文艺复兴中世纪，文艺复兴之后，以至于印象派，它呢等于其实艺术它是记录时代。但是往往呢，艺术呢，它又落后于时代，就是它肯定在时代的发展到一定阶段的时候，哦，艺术才去反向的去记录它。对于我觉得，在科技整个在历史的发展过程当中呢，其实科技也是在导引着艺术的发展的。我昨天啊，其实跟咱们的这个摄影师 Luna 就进行了一个。这个对话，我觉得他说的几句话呢，给了我特别大的一个启发。其实你说文艺复兴一个最大的一个革命性的问题，就是在那个时代照相机的出现，取代了以往画家的功能。无论是中国还是外国来讲，在以前的时候，画家有一个最重要的工作就是画像，为统治阶级、嗯、啊，为教皇、为贵族、为等等。这个在中国跟外国都是一样的。所以说呢，这样的话呢，画家。画家也好，是画匠也好，他们这个是他们一个主要的一个存在的这么一个理由吧，一个目的。那好，有一天照相机的发明，照相机的出现，不管那个年代的照相机它的水平到什么程度，但是突然间有一个机械工业可以取代人，而且可以迅速成像，基本上肯定是达到了一个和人是百分之九十以上吻合的这么一个画面。这样的话呢，艺术家。崩溃了以后，照相机都来了，我们还能干嘛去呢？所以这也是那个这这样的一个科技的革命，造成当时的艺术家呢有了一段很迷茫的阶段。所以欧洲开始啊，这个包括文艺复兴之后啊，人们开始去重新。以前是见山是山，见水是水，画的像是大家的一个衡量标准。那么在那之后呢？印象派开始什么呀？我开始要给大家感觉到瞬间体会出印象嘛。我不再去抠扯这个东西画的这个面部线条啊，这个人呐、啊、怎么样啊？这个所谓的空间关系啊，明暗呐、啊，像欧洲的这种。学院派的绘画一直是比较，以至于像那种贵妇的那种皮肤的那种肌理啊，头发一丝一丝的写实的那种感觉，我不再追求了。我要的是一种印象，我要的是让大家像莫奈是典型的印象派的代表，就是鲁昂大教堂这么一个早晨、中午、晚上几个瞬间光感在这一部在这一个教堂上的体现，他画了好多幅，就更不要说睡莲了。嗯对于梵高呢，他就进入到后印象派，然后受了这个东方的浮世绘的影响，把很多的线条又融汇进去，然后在绘画里头，你像《星夜》，他加入了很多的这种他自己对夜空的一种想象，包括还有后人就说，你看。梵高他居然能画出了洋流，其实大家真的是想多了。梵高呢，无论他是洋流也好，他是受到了这个葛饰北斋的这个作为浮世绘的这种陈代川冲浪里的这种绘画的线条技法来讲，还是说他后来在精神病院以后，他吃更多的精神药物，他产生了幻觉也好，就方方面面吧，艺术家他开始超出于生活的现实主义状态，加入了自己很多的想象，去创造一种画面。让大家去看到，所以说这是在科技的这种发展引领以至于逼迫下，艺术家开始不断的去改变。那么好，那像刚才说到了，就说照相机的出现，那在后来，数码相机又把这个胶片相。那以前的那个年代，你想那会儿那会儿像比较早年的，大家谁有个一个啊，是吧？胶片相机，那我们要把这个胶片洗出来以后，我们能看到照片。那个年代呢，感觉到摄影师是一个很高尚的职业。首先，胶片很贵啊，照相机也很贵啊，能买得起照相机，能用得起胶片，而且能会照相，那是一个职业，嗯，对不对？哎，后来数码相机出现了，那好，第一次大家可以说吗？这个不行，扔了，从来不行，从来这样的话，你可以无穷无尽的去尝试，然后各种拍。你不好了，完全就可以丢掉，就可以丢掉，然后再来。所以说这样的话，一下降低了成本，提高了速度，让大家每一个人手里都拿一个，然后数码相机越做越小。我记得那时候早年的时候，一人拿这么一个小照相机，尽管可能照出来大家说哦，它好像就是一个平面，它没有景深，看不到什么效果，但是服务于基本大众的这种需求够了，满足了。结果没有两年，手机拍照。迅速取代了数码相机。现在我觉得数码相机好像都都那种都退出市场了。对，当然说了，现在的好的相机其实更多的是镜头好，它的存储方式也是随着科技的发展不断的去更新迭代，以至于现在我们每个人手里都会有一个苹果手机。突然之间每，每每个人手里都有这么一个摄像机和照相机，记录自己生活的每一个瞬间。同时呢，社交媒体广泛发达起来，就是、说每个人都可以拍拍拍、秀秀秀。所以说呢，在这个前提之下，你感觉到那摄影师还活不活？为什么还需要摄影师？嗯、但是呢，你换一句话讲，那是不是今后大家真的像博伊斯曾经说的，人人都是艺术家？那未来了，如果说科技发展到这种程度 ，AI 发展到这种程度，那以前摄影师是一个职业，那现在是不是就不需要摄影专业了？我们每一个人拿着苹果手机都可以当摄影师，那就说我们每一个人是不是都可以让 AI 为我们去画一幅画？我个人对待这个观点来讲，我是持否定态度的。我的为什么是否定态度呢？我自己认为，科技的发展它满足了一大部分人。最基础的需求，可能你现在需要去写一篇稿子，比如说麦当娜跟巴斯奎特。那好，对于巴斯奎特来讲，他是美国那么知名的艺术家，网络上有非常多他的资料。那么我们可能 AI 去协助你做很多基础性的这种内容的检索。包括像现在我们不管是做动画的也好，还是做绘画的也好，包括像我这种啊、哦，我就是想要一个古巴比伦的一个呃画面，然后我在我的整个这个视频也好啊作品当中呢，我有一个需求，有一个呈现，好，他马上就可以帮我抓取出来，满足我一个基本的一个需求。但是如果你想有一个创作，你现在写一篇有关对巴斯奎特的看法，巴斯奎特的涂鸦艺术。阿斯奎特为什么一直被模仿，从未被超越，以至于就是说，我们去怎么看待他的乱涂涂乱画的这种创作背后，能够带给我们真真正正人，以至于艺术史上的这种影响和心灵上的触动，他是做不到的。包括像我们刚才提到的有关摄影这一方面，你像我们的摄影师。无论是从基础的那时候胶片摄影，一直到后来的很多的，因为摄影它很多的更多的是一种器材的运用嘛。如果说网红也好啊，或者是我们普通人也好，拿手机都能拍摄出来的东西，你跟一个专业摄影师学过摄影的人，他有构图啊，包括颜色呀等等角度啊。去放在一起比，你是能看出很明显的差异很多东西你只能留于表表面，你可能只能是满足一部分人的在比较基础方面的这种需求，它就够了。但是上升到一个艺术作品，以至于再高的，我们对它有一定的就是这种价值需求的时候，我觉得一下高下立判了。就
0: ，没错，我特别同意。其实昨天啊，我朋友正好给我发信息。他就跟我抱怨，因为他周围，因为他是学那个动画专业的，然后他就跟我说：“哎，我可能要失业了。”我说：“怎么了？你被裁员了还是怎么着啊？”他说：“因为现在就包括他的很多同行业的朋友就说，无论你是从呃专业的，比如说洛杉矶那边很多的好莱坞大的这种动画电影制作公司，甚至是谷歌、呃脸书、呃 Meta， 包括这个叫什么微软等等等等。”他们的动画师其实现在已经开始用这个去做一些很基础的 AI 出图工作，当然，就像您说的，他只能满足最基本的需求，之后还是需要这些经受过四年、五年、六年这种专业培训的动画师去进行修改。但是，他的确可以帮这些人去省了大量的时间，为整个公司节省了大量的时间。这个问题咱们就不深入讨论了，因为。其实，在这个呃叫什么职场方面，这一些 AI 生成 AI 技术的诞生也引起了很广泛的讨论哈，这个咱们就不说了。但是确实像您说的，它只能满足最基本的需求。就是前一阵 NBC 还是哪一个，还还是纽约时报，它就出了一个小测试，那个测试特别逗，它一共是21道题。每一道题很简单，没有任何描述。这儿放一个图，左边放一个图，右边放一个图，就两张图几乎讲的是一个内容。比如说美国前总统，那就是全是美国前总统；比如说一个娃娃的小屋子，那全两张都是。然后他就让你区分哪个是艺术家绘制的，哪个是摄影师拍摄的，或者哪个是真正的历史图片。我第一次做的时候，我整个人都懵了。2 1道题，我就答对了9道题。等于我完全没有办法区分出来 AI 和艺术家、和动画师和这些工种生成东西的区别。但是当我真正去在做了另外一个测试，就是类似好像不是一样的题目，也是二十多道题，这一回我的正确率就达到了15以上。为什么呀？其实就像您说的，你一定要仔细去看两者之间的区别，而不能仅仅是。哎呦，这俩图片都挺好，这个看起来都不错，但其实它它有很多，你如果不是专业的话，就是没有专业人帮你去生成的话，你是完成不了的。最明显的就是手指，就是我们以这个，因为我们还是艺术类节目嘛，所以我们多讲一些这个跟视觉有关的东西。我看网上他们之前说了一句话特别逗，就是说你永远不要问一个女人的年龄。同理。你也不要问大部分很完美的 AI 生成图 ，AI 生成的人像的图像为什么会把手给收起来，而不是说比如我托个腮呀、啊，或者是一个我怎么着把手摆在这儿等等。其实那些特别成功的案例，被人被这些 AI 公司拿出来的案例，基本上都是把手嗯藏起来的。为什么呀？因为它没有办法捕捉到手指的细节，就是手这个东西，其实从几百年前开始。无论是素描、油画等等，其实手部的动作对于任何一个艺术生，对于任何一个艺术家来说，其实就已经是一个很大的挑战了。同理 ，AI 也没有办法做好这个事情，所以这个也是比较大的一个区别。当然还有很多啦，就比如说看一个 pasta， 就是面条，两张图片放在一起，我第一次我做错了，后来我回看的时候，我就发现 AI 做出来那个面条啊，就有一种。闻香的感觉，您知道吗？就特整齐，一圈一圈跟那摆着。但凡我们吃过帕萨，就知道你再摆盘，你不可能一个煮过的帕萨可以变成闻香那么一圈一圈那么整齐。所以这都是 AI 的一些缺点。就是我觉得大家可以在网上自己找一些这种测试，中英文它都有，挺有意思的，就颇有一种在找不同的感觉。所以，我特别同意您刚才说的那句话，就是 AI 目前可以做到的，就是帮一些工种去,去做一些预处理。但是，如果你真的想要做到瞒天
1: 过海、以假乱真，目前是绝对不可能的。我是觉得呀、啊，在艺术领域里啊，艺术家，如果你是一个真正的艺术家，你没有必要担心 AI。会取代你。如果你有这种担心，就说明你不是真正的艺术家。太同意这句话这还要缺练，水平没到。因为 AI 呢，其实你不应该把它视为一个你的对手，你应该把它视为你的帮手。就是它可能会来帮助你去做很多以前你需要费时费力干很长时间的这个事儿，可以帮你起个稿啊，帮你去 research 到很多素材啊，这样的话，起到你的一个助。物理的作用，但是很多的 idea， 很多的想法，以至于赋予它很多材料的一个综合性的体现，完全要取决于你自身的审美。你像我们现在这个，呃，我们的这个内容啊，不停的为大家介绍各种各样的艺术家和艺术展。我作为一个 speaker 来讲呢，我每去讲到一个艺术家，其实我都最终感觉到，他传递的是他自己个人的人生和情感。其实就像本本龙一说哈，他说：“其实我的一生都在去发现艺术以外的东西。你最终要给大家表现出来的，并不是在你在艺术上的技巧有多么多么的好，而是你在艺术以外。”你对人生的这种感受，然后通过艺术这种方式去传达出来，这个来讲是大家最主要的一个区分。因为如果单纯从技术上来讲，你真的有可能会被 AI 取代了、啊。但是 AI 它的范围就是在一个，它可能把无数的 pasta 的这个数据放在这个大数据库里面，当你需要这个东西，它把你抓取出来。但是有一天，如果你创造出另外一个形态的 pasta， 那是 AI 里根本不具备的，那他一下就他懵了、啊、，AI 就懵了,了。所以说呢，这个就是机器、电脑跟人之间最大的区别，就是你要学会去统领它，去使用它，而不是如果你可以被它去取代，分分钟去取代，那就说明你你的这个手艺还不够，你的档次还不够，你只是干到了一个 AI 可以去。进行的工作，那如果是那样的话，那你就真的不能称之为一个艺术家。另外，我是觉得呀，大家也不要去恐慌。刚才你在这个节目开头提到的关于价格的问题，因为作为拍卖行来讲，他们呢就是作为艺术品呢，它有一个市场的稀缺性。你像当时呢，这个这个 BIMBOS 那幅画哈，它也是因为五千天嘛，它其实这种稀稀缺性呢，是它去人为的制造的。它呢，其实是用时间换来的空间。那对于 NFT 这种生生成的模式，还有它为这件事情付出的时间，通过拍卖行呢，把这个艺术现象，某种程度来讲，我觉得它其实是一个行为艺术，展现在大家面前，让大家看哦，艺术原来还可以这样玩，然后艺术原来还可以用这种的方式去存在。其实它某种程度上来讲呢，它是让大家去引领大家去关注到一个新鲜事物。那至于这个东西，它将来的走势，它是不是会一直占据艺术市场，以至于越来越发扬光大，以至于大家就说哦，那这个值钱了，咱们全搞这个。我觉得那是大家想多了。其实就是第一个吃螃蟹的人，就包括我刚才最开始在这个
0: 节目刚开始提到的2018年拍卖的第一件 AI 作品，其实那个可以算是第一个出现在拍卖行的 AI 作品。就像您说的，这里面一定有市场运作。嗯、因为很有意思的是哈，<对>我刚才没有提到，就是这件作品的估价，当时的估价只有七千到一万美元，结果拍出了四十三万多美元。其实就是一下翻了四十倍，这里一定有其他的因素在。嗯、无论他是作为第一个吃螃蟹的人也好，嗯、还是说就炒作嘛，所以也确实他的确不能代表什么，或者不能说呃一个四十多万美元的破破烂，打个引号吧，破破烂烂的、模模糊糊的 AI 作品出现，就一定马上就会扰乱整个市场的秩序？我觉得倒还不
1: 至于。嗯，我觉得未来的市场啊，是一个百花齐放的这么一个现象，就是更要锻炼我们大家每一个人对艺术品的这种审美。所以说，我觉得又重新把这个审美的这个话题提到提上来。就是电脑的时代，它可以抓取很多东西，让你不需要再去模仿、去研究啊、去查询，它完全可以时时刻刻一键生成。那对于我们自己来讲呢，你怎么样把这些一键生成的东西呢进行重新的组合、运用，成你自己的东西？说白了，就说你不要被机器设备利用，而且你要反利用它，嗯
0: ，要不然你
1: 就成了它的工具人这样的话呢，我觉得未来呢是一个作为艺术家也好，就是更是要去思考的，就是我们到底还需不需要去修炼内功？包括我们自己以前提到的啊，艺术家根本不需要会画画，以前还什么哎呀，现在素描啊，这叫什么色彩啊，然后这个这个色彩组成啊，艺术理论呢，还需不需要学这些？那是不是我们看到很多艺术家摆摆放放，把这个东西怎么弄一下儿？哦，这就是艺术。这个其实这么看待艺术是肤浅的。任何艺术艺术家，行为艺术家也好，装置艺术家也好，包括我们现在还有什么那个 video art 等等等等，每一个艺术家运用多媒体形式，他创造出来以至于他要传递出来的东西是不一样的。但是在这个创造的前提之下，都是他需要有深厚的理论、色彩、审美、空间、建筑等等一系列的设计。你就举一个例子吧，你看我们呃现在呈现的这个博物馆，这个丹尼尔阿萨有一个就是丹丹尼尔阿尔轩的这种个人的作品展哈，我去看了这个展览，过两天我们也会把这个展览呢推荐给大家。嗯、你看阿尔轩这个人呢，他其实身上有很多硬伤，第一个硬伤就是他是一个红绿色盲。再有呢，他小的时候1 2岁的时候经历了一个特别严重的飓风啊，给他的心灵造成了非常大的这种创伤，这个都是大 bug 吧？这个不是小毛病啊，你就根本没有办法再去画画了。哎，所以他就开始做雕塑啊，做装置艺术啊，做影像啊等等一些，而且这些东西都是单色的，以至于都是白的或者黑的或者蓝的。就是很简单的颜色。那他后来的这个飓风给他造成的创伤呢？他就开始在他的所有的作品都是残缺的，以至于都是能看到内部的结构的。嗯，让人感觉到有一种哦，复古感、破碎感、空间感。而他呢，又因为学建筑，他后来学建筑，他对这种建筑构成的空间感有非常强的这种造诣。所以说他做到了很多。你看，就是这种。雕塑啊，作品啊，你就感觉到他营造出来的这种效果，他把他过去所用到的这些东西都注入到他的艺术创作当中去了。所以说，那你就想这样的一个人，他所有的每一种经历，包括我们说过的乔治康多这样的一个艺术家，他学古典音乐，后来又玩摇滚，以至于他的作品当中有强烈的节奏感。其实你说我们刚才说的所有这些学建筑也好啊，色盲啊，然后这个学音乐古典呐、啊、现代呀、啊、摇滚呐、啊、这些东西跟绘画有毛关系？但是这些人都成功了，那就说明他所有在其他领域里面的这些造诣都成为他自己内心的一种能量，那么在他的作品当中他都体现出来了。那这是 AI 能做到的吗？这不是 AI 做到的 ，AI 只能把现有的色彩模块、元素、keyword， 就是所谓关键词，然后组合在一起
0: 。对，因为 AI 还是那句话，就是它还是基于历史中的一个东西，它没有办法进行创新。但是在这儿，我还是要补充一句话，因为未来我们谁都没有办法预测。当 AI 它真正可以做到超越人类、摆脱人类而完全进行自我学习的话，那可能那会儿就是另外一个情况了。我的意思就是说，如果它真正能拥有人类的智慧、人类的大脑去进行自主学习的话，可能这就是另外一个事情了哈。这个我们就不展开说，嗯、但是或许我们可以期待一下十年、二十年，甚至是五六年之后会是什么样子。但是您刚才提到了这么多例子。丹尼尔阿尔宣到乔治康多，为什么他们的艺术虽然不是每个人都会认可，但他们一定是普遍来讲一定是成功的。其实这就让我想起来，我前一阵我去听了呃中国当代艺术家徐冰的一个讲座，他说的一句话特别好，我可以给大家念一下：艺术家思维的来源就一定是要超出你认知范畴的。当代艺术永远是来自社会的现场的，而不是历史的。不能说当代艺术吧，我觉得所有艺术家都是这样。只不过因为我们现在处于当代艺术这个环境下，那我们就可以,以这个呃来说嘛。那么当代艺术它，它它的来源一定是来自当下的现场的，而不是说我对着过去2021年之前的内容，我疯狂的跟那总结，我疯狂的把这些总结的东西再去再创作成一个属于。我的艺术品吗？那这些事情描述起来是不是听着挺耳熟的？就是刚才您说的 ，AI 不就干这个的吗？但是对于艺术家而言，不是，他一定要对现在当下去做出一些反应，去融入自己的想法，这个才是真正的艺术家。这样的艺术家，他在看到说，呃 ，Chat GPT 啊 ，AI 生成工具的诞生的时候，就像您说的，他不会感到害怕。他只会想要去研究这个东西到底是怎么回事、嗯、看看它是
1: 否能对自己去产生帮助。因为各种 ChatGPT 也好，它毕竟就是一个软件和插件包括你看，现在很多的教程啊，都在告诉大家各种样插件儿啊怎么去运用啊，就是让一些专业性的人士呢去利用这种工具去创造 AI 的图像。肯定这个东西，它既然是人做出来的，它就需要时间，它不可能跟我们现在的这种生活是完全同步的。所以说，它肯定是要比我们滞后的。那作为艺术家呢，你就要跑在它前面。如果你还是在玩 AI 玩剩下的，<笑>那就是 AI 艺术家，<笑>那你就干不过他。嗯、那你可能就是落后于时代，落后落后于科技，落后于 AI。嗯、你一定要反映当下。然后呢，让 AI 再去记录你，然后你再不断的去创新。其实我想总结下来，有可能这个是未来艺术家的一个课题。一个是你迫使你不断的去创新，不要再食人牙慧，同时你要综合性的去像刚才你提到的，徐冰老师提到的，就说在艺术以外的很更多的这种世界上的。发生的现象，你去记录到你自身的这个作品当中来。你看，我们现在所有成功的艺术家，哪一个不是跨跨界了？就说再像以前啊，我说我就是宫廷画家，我就是一辈子就干了这么一件事，那个是中世纪，是几百年前可以那样，现在不行了，现在真的是不行了。现在所有的艺术家全是斜杠上青年。那<笑>没错，二且、哎，干事青年都是在社会各个领域里面，你都具备综合性的素质，你才能成为一个艺术家。嗯、你单纯的就天天关在屋子里，这个两耳不闻窗外事，拿着笔玩命画，那你就很可能就被 AI 取代了
0: 。对，真正的艺术家，他是能给艺术系统带来颠覆感的，而那些担心自己被 AI 技术取代的艺术家，则是不停的在用这些被那些。呃，厉害艺术家带到系统里的这些能量，等于他没有一个创新的过程，他只是不停的再去拿走别人已有的那些，他就是再去拿别人带来的已有的那些能量，而不是自己再去生成能量
1: 。所以说，我觉得科技发展到每一个阶段呢、啊，都会给我们不断的反思，然后也给我们带来一些帮助，同时也给我们带来一些不适应吧。大家未来呢？科技只会越来越发达，而且发达到让我们用我们现在的知识、眼界和格局根本无法想象的。那么我们应该怎么办呢？就是很焦虑吗？无所适从吗？觉得我现在学什么呀？我可能学了将来几十年，我一夜之间就就被被干死了，被取代了。那我到那时候怎么办呢？所以我觉得大家现在反而倒应该放松，你应该捕捉到生活的真谛是什么，就是你要具备很多对美的这种眼光和能力，就是你怎么样去反向的去运用它，然后让它成为科技，成为你的一个工具。这样的话呢，就像一个手机似的，就说你怎么去使用它，让它这个功能为你所用，而并不是说这个东西一出现以后啊，<对>那我这个我的基础能力全丧失了。我什么都不会了，今天他不在，我什么都干不了。所以说，这可能是我们对未来人类的一个最大的一个课题。所以我想呢，对于艺术来讲也是一样，艺术呢其实它是一个艺美之术嘛，渗透到我们生活当中去。包括像你刚才提到的，就是说，至于说到底，今后艺术品是。AI 生成的更值钱，还是人画的更值钱，还是两者 mix 在一起的更值钱？我觉得这个东西都不是我们普通人需要去思考的问题，我们就这个吃瓜群众就慢慢看的这个行业大佬们，让看他们怎么去炒作吧，我们就姑且听之，<笑>姑且看之，安静的当一枚。吃瓜群众，对，不要被别人就说啊，这个好，我们就跟着这个跑啊，那个不好了，我们就放弃掉了。嗯、那样的话，你是非常容易被当成炮灰和分母的。对我，所以我觉得，面对
0: 这个，尤其在艺术圈的情况下面对人工智能，我觉得还是不要焦虑。其实我看我周围很多的艺术家朋友啊，或者是艺术圈从业者，大家在讨论这个问题的同时，但还是相对比较冷静的，一直在开玩笑说：“哎，我们会不会有一天被 AI 所取代？”但是大家还是会做好当下的事情，继续做一些具有创造力的事情，而不是就此躺平摆
1: 烂。对，如果 AI 能取代你，说明你是就应该被取代的。哎，这话我太同意了。对<笑>对。对好吧，那我们今天的探讨就到这儿，好吧？好吧<的>。然后也希望大家呢能够有一些自己的想法，给我们在节目下方留言。又谢谢大家，<的>谢谢天楚，谢谢 Cindy， 谢谢大家，拜拜。我们下期艺术东西不
0: 见不散，拜拜，拜拜。拜拜